0: Comienza Para Que Tengan Vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Gracias por escucharnos. Rezábamos hace unos días en el himno de laudes. Hombre, quisiste hacerme, no desnuda inmaterialidad de pensamiento. Carne soy, y de carne te quiero. Caridad, que viniste a mi indigencia, qué bien sabes hablar en mi dialecto. Así, sufriente, corporal, amigo, cómo te entiendo. Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Pues en este tiempo de adviento en el que esperamos a este Dios que se ha querido hacer hombre como nosotros, sufriente, corporal... Desde este rincón de la Radio de la Virgen nos dedicamos a la medicina y la salud, sabiendo que a este Dios le interesa todo lo humano. Me acompaña como siempre en el control de sonido mi padre, José Luis Lois, y hoy tenemos de nuevo en el estudio la compañía del doctor Alfonso Marco, que, que muy generosamente ha venido hasta aquí. Muy buenos días, Alfonso. Buenos gracias días. de nuevo por tu tiempo. Alfonso es médico de familia, igual que yo. Trabajó casi 20 años en el servicio de urgencias del Hospital de Guadalajara. Otro tiempo estuvo en el de Alcalá de Henares. Cinco años fue médico del Alcobendas Rugby y tres años fue médico del Real Madrid Club de Fútbol, lo cual eh, nos va a interesar mucho hoy en el programa, en el tema que vamos a tratar. Actualmente es jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, ya nos acompañó a principio de temporada para hablar de la vacunación de la gripe y me propuso entonces el tema del que vamos a tratar hoy, que, ...que ahora les comentamos. Empezamos con el sumario. En la sección El problema médico de hoy... ...hablaremos de la medicina del deporte... ...y del deporte como medicina. Intentaremos tratar lo que nos dé tiempo... Eh, ...pero si se puede, pues el de deporte... ...en las distintas etapas de la vida... El de, el, ...las claves de entrenamiento y recuperación lesiones que pueden ocurrir, musculares, articulares y óseas, la vuelta al deporte tras una lesión, el deporte en algunas enfermedades y las claves de nutrición e hidratación. Y cerraremos siempre con la oración de, de los niños, que hoy nos manda Luis. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida arroba o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91-822-8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues hablaba con Alfonso que más que problema esto es una solución. Eh, vamos a hablar del deporte y la actividad física como, como herramienta médica, ¿no? como, como instrumento que tenemos en tantas enfermedades y para prevención también, para, para prevención de muchas. La, el último programa hablamos de la osteoporosis, por ejemplo, y hablábamos de la importancia del ejercicio de impacto para prevención de esta enfermedad, pero también cuando hablamos de la esclerosis múltiple, por supuesto en la diabetes, prevención de la hipertensión en el Parkinson como, como es una herramienta muy importante para, para mejorar pues la, la actividad la, la actividad del paciente y eh, también como medicina, muchas veces como medicina. Entonces yo sí que es Alfonso, que es un experto, médico ha sido deportivo, y en tantos sitios ha trabajado en este tema, pues que es el que me propuso la, la propuesta, pues te dejo a ti que hables de lo que quieras, o vamos charlando del tema porque me habías propuesto, por ejemplo, hablar del deporte según las edades, ¿no? En las distintas uh -huh. etapas de la vida, entre los niños, los mayores, los niños de distintas edades.
1: Claro. O sea, yo podemos hacer deporte toda la vida. Gracias a Dios se puede hacer deporte toda la vida. Casi desde que nacemos hasta que ya no podemos casi ni movernos. Yo creo que hay que diferenciar los diferentes tipos de deportes. Hablabas de deporte como medicina. Eso es verdad, pero siempre que hablemos de deporte moderado. Cuando, cuando te acercas al deporte profesional, como ha sido mi caso, te, ves, te das cuenta que el deporte deja de ser <risa> medicina para generar problemas y problemas importantes de los que pueden. también podemos hablar. Por lo tanto, lo primero es plantearse eso. Una cosa es el deporte amateur, el deporte como juego, como entretenimiento... Y otra cosa es el deporte profesional. Son dos mundos diferentes, con repercusiones en el organismo muy distintos. Y que...
0: Estamos ahora en un momento encima con el Mundial de Fútbol y todo, en claro. el que la gente está como muy volcada en este tema. Claro,
1: además el mundo del fútbol quizás es el, el deporte más profesionalizado no en cuanto al, a la exigencia hacia el deportista, pero sí en cuanto a los recursos de los que disponen y que disponemos los servicios médicos de un club como... ...como el que yo estuve... ...que es el Real Madrid... ...donde los medios son maravillosos... ...o sea... ...yo me acuerdo cuando... ...cuando me contrataron para ir allí... ...yo había sido médico de un club de rugby... ...donde yo juego... ...pero claro... ...aquello... ...el rugby no... ...maneja dinero... claro y, ...y... ...y era muy amateur... ...¿no?... ...entonces cuando fui hacia... ...al Madrid dije... ...voy a descubrir el truco de por qué... ...se recuperan tan rápido de las lesiones... ...¿qué es lo que hacen? ...deben de tener... ...cosas diferentes a lo que tenemos los demás deben conocer medios que no comparten con, con el resto de profesionales y me di cuenta que no había truco. No, no, no tienen nada especial, lo que tienen es mucho trabajo detrás uh -huh. y sobre todo mucho trabajo de los fisios, ¿no? Entonces eh, disponen de cosas que luego eso se puede llevar a la, a, la, a la práctica clínica diaria, ¿no? O sea, te das cuenta de lo importante porque un futbolista después de seis meses de operarse de un cruzado está jugando al fútbol y nosotros tenemos en la consulta de baja a un oficinista durante un año con un cruzado. Pues porque nuestro paciente de consulta no va a rehabilitación hasta tres meses después de haberse operado, mientras que yo cuando operaba a un jugador de un cruzado, yo estaba presente en la cirugía, veía cómo era la cirugía y al día siguiente el fisio empezaba a trabajar con él en la propia cama del hospital, ¿no? Ese es el truco, no hay más, más la preparación física previa, ¿no? Eso es. eso es Esa es la diferencia entre el claro. deporte profesional y el deporte amateur. Y luego hay que diferenciar mucho en cuanto a las edades de la vida. O sea, yo mis hijos... Bueno, yo he hecho deporte desde pequeño también, y pero ya visto con ojos de padre, mis hijos han hecho deporte todos y siguen haciendo deporte porque lo bueno, considero una herramienta básica para la educación también. No, no es solo un tema físico, es un tema mental, te enseña a esforzarte, te enseña el trabajo en equipo, en equipo claro, tan importante, ¿no? Yo voy El, a tirar compañerismo, para casa. el claro. rugby es un deporte fantástico para eso invito a todo el mundo que se acerca a un club de rugby para que vea lo que es, ¿no? Ahí aprendes de verdad lo que es el compañerismo, es un deporte donde no existen las individualidades, no tenemos clasificaciones de los que más ensayos meten, ¿no? No pero bueno, que, que es muy educativo y en, durante la adolescencia te ayuda a que los viernes, eh, si el sábado tienes que jugar, pues el quedarte... Hay que acostarse pronto, claro. hay, que,
0: hay que cuidar el cuerpo, no claro. meterse cosas en el cuerpo que te perjudiquen.
1: Claro, claro, Por lo tanto, esa es otra de las ramas. Pero por empezar por los pequeñitos, eh, yo creo que el, el deporte debe ser parte del
2: juego.
0: Exacto, de actividad física, ¿no? que, claro. que su vida está, esté... que sea poco sedentaria y que aprovechen pues es un parque, un tobogán, un trepar, saltar, correr, que no tengamos miedo a que se caigan los niños.
1: Claro. Los que somos de otra generación salíamos a jugar a la calle, ¿no? Eh, ayer leí, ya no me acuerdo dónde fue, y dice, los niños de hoy en día no entienden que antes nos castigaban sin salir a la calle. El castigo cuando te portabas mal era, estás castigado, no puedes salir a jugar a la calle. Ahora es al revés. El castigo casi es sacarlos de casa a que jueguen. Por tanto, muchas veces en esos niños que podemos estar hablando de los niños desde que empiezan a caminar hasta los 6-7 años, en los que podemos empezar a hablar ya de un deporte más organizado, eh, hay que sacarlos a la calle, hay que fomentar la coordinación, la coordinación ojo-mano, ojo-pie, eh, saltar, correr, subir, trepar. Y hay que caerse, no pasa nada, hay que golpearse, no pasa nada, hay que hacerse heridas, o sea...
0: Si sí, esa frase de no corras que te vas a caer, esa, esa, ese niño se caerá seguramente porque claro, estás tú ahí diciéndole claro. lo que le va a pasar, ¿no? Sin embargo, no, no, venga, vuela. O sea, como de, de, si, si a todo niño le dices que corra, seguramente vuele. Claro. Si le dices que se va a caer, se caerá. Se caerá,
1: claro. O hay que dejarles
0: que, bueno, pues que se tropicen porque eso les ayuda a su coordinación, su cerebro se desarrolla para luego también aprender más matemáticas. Es sí. que esto muchas veces no nos damos cuenta de que el, ellos sepan moverse de derecha e izquierda, coordinar. Eh, saltar, jugar, les, les va formando su pequeño cerebro uh -huh. para otras cosas. Sí,
1: tiene que ver luego con muchas otras eh, cosas que no es solo la parte física, tiene mucho que ver con la parte intelectual también.
0: Y aparte intelectual, también hablábamos el otro día en el programa de la osteoporosis, que en los 25 primeros años de vida es cuando se forma el hueso, el máximo de, de, uh -huh. de, de calcio. Entonces, estos años primeros de la vida, no solamente es una nutrición, es que es muy importante que apartemos mucha pantalla, que hay demasiada, y que les dejemos jugar más.
1: Hmm. Efectivamente. Con frío,
0: con lluvia, no pasa claro, nada. Claro, ¿no? sí,
1: sí, no pasa nada. Más. Y <risa> los niños no... Eso lo sienten de una manera... Además, eh, hay que quitar el mito. La gente no se acatarra por el frío. efectivamente lo que acatarra no es el frío.
0: Efectivamente, los virus están ahí están ahí por el, porque hace más frío, pero no se coge frío si estás es. tú solo en el Polo Norte. Eso es. No, no te pones malo. Es. Estos son mitos de, de toda es. la vida. Es que he cogido frío, no. Son claro. virus que están ahí circulando y te los transmiten también en un aula cerradita y calentita.
1: Por lo tanto, no es excusa. Es verdad que el, el clima de España, es, sobre todo los que estamos en la zona centro, ¿no? En Madrid el clima es muy extremo. En verano hace mucho calor y tiene sus problemas para la práctica deportiva y en invierno hace mucho frío y tiene sus problemas para la práctica deportiva. Pero no es excusa para quedarnos en casa y sobre todo no sacar a los niños a, a hacer deporte, a ¿no? claro. Entonces, lo que te decía, yo creo que hasta esas edades de los 6-7 años no hace falta hacer nada especial. Los niños tienen que jugar, pueden empezar a practicar deportes en el colegio. Y desde el punto de vista médico preventivo yo creo que no hace falta gran cosa, salvo que tengamos algún antecedente importante en la familia. A partir de los 5-6-7 años en que empiezan a hacer un deporte ya más organizado, yo creo que sí que sería recomendable, y hay federaciones como la Federación de Fútbol, que sí que obliga a que ya pasen un primer reconocimiento médico, no hace falta que vayan a un sitio especial, Después es su propio pediatra, su propio médico de familia, el que les vea por primera vez, les haga un electrocardiograma, y lo que te digo, si no hay antecedentes... No digas eso
0: porque van a ir todos al centro de salud y en el, 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 el centro de salud no les van a hacer el electrocardiograma. Ya, pero hay, es que hay... es una
1: pena. Es sí. que eh, al final todos los años, si leemos las noticias, muere un niño de muerte súbita en un campo de fútbol... Claro, pero bueno, hay
0: centros de reconocimientos médicos.
1: Hay centros de reconocimientos pueden, médicos, lo pueden hacer sí, perfectamente. por supuesto. Pero, pero que hay que hacerlo. O sea, que sí. en esa etapa de la vida, con que lo hagamos una única vez... Y por supuesto, si hay antecedentes en la familia de arritmias malignas, de muertes súbitas, de algo así, pues incluso hay que tomárselo claro. con más motivo, ¿vale? Yo en el hospital, además de mi puesto en urgencias, yo paso con una consulta de medicina del deporte, tenemos una unidad de medicina del deporte en la que vemos desde niños hasta deportistas muy senior y en cada etapa les hacemos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que conviene, o sea, no en esto no estoy intentando hacer publicidad no, no, bien, bien, bien. ni arrimar el asco a mi sardina, pero... La especialidad de medicina del deporte, que durante una época estuvo incluida en el MIR, pero que desde hace unos años han dejado de convocar plazas, no sé el ministerio qué está pensando, tiene unas indicaciones muy claras. No, no es una especialidad solo para los deportistas de élite, sino que la gente amateur tiene que empezar a acercarse a este mundo y estamos ahí para eso y nos ahorraríamos muchos disgustos. O sea, es una pena todos los años aparecen casos de este tipo y, pues, de cada mil electros solo encontraríamos patología en uno, posiblemente. Pero con que salváramos una vida sería... además suficiente. es una
0: prueba barata, no tiene en efectos a... secundarios y... Claro. y es muy fácil de hacer.
1: Entonces, hasta esa edad, con que hiciéramos eso sería suficiente. Los entrenadores, que en la mayoría de deportes son amateurs, además... Eh... Yo vuelvo al rugby, que es mi mundo, ¿no? Eh, hace unos años estuve en un torneo llevando a uno de mis hijos en Inglaterra y había un cartel muy chulo que ponía eh, le decía a los padres recuerde que aquí no se juega al Seis Naciones, que aquí los que están jugando son sus hijos y que los árbitros y los entrenadores son amateurs. Lo hacen por amor al arte. Sí, 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 efectivamente, ¿Vale? eso significa. Pues eso pasa, o sea... Eh, es horrible ir a campos de fútbol, sobre todo, siento hablar del fútbol, pero es así, donde ya ves a los padres en la grada locos con sus hijos. Sí. Vale, los niños van a divertirse, y ese es el objetivo durante muchos años. Que se diviertan, porque si les forzamos no se van a divertir, no se van a enganchar al deporte, lo van a hacer obligados, y por muchas cualidades individuales que tengan, eh se van a desenganchar del deporte. ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar un poquito de psicología del deporte, que también es un tema muy en boga y que yo creo que también es muy importante, pero, pero empieza ya de pequeñitos. Hay que respetar al entrenador, hay que respetar al árbitro, ¿vale? Todo eso, eso es, es educar. Parte del deporte. Eso es educar también. Claro, es que el deporte educa. Entonces, pues... Eh, porque lo... tu
0: hijo meta más canastas, no va a ser mejor claro. si él respeta, claro, no y... grita.
1: Claro, y Toma, tomamos
0: nota aquí algunos padres sí. muy farofos de sus hijos
1: claro y hay que respetar las decisiones del entrenador o sea el el entrenador es el que conoce a los chavales sabe cómo juegan y si decide que pone a uno y no pone a otro, pues por algo será.
0: Y todo educa, eso aprenden, claro, aprenden a la frustración, claro, aprenden... Claro,
1: a... es muy importante, el deporte te educa a frustrarte, que luego llegas a la edad adulta y vivimos en una sociedad en la que la frustración no la llevamos. Y entonces, quedándote en un banquillo, te están educando a frustrarte. No pasa nada por frustrarte, no pasa nada porque este fin de semana no juegues, o juegues menos, o seas suplente, ¿sabes? Y a respetar a que tus compañeros también tienen derecho a jugar y a... Entonces todo eso educa y en esas ciudades es fundamental. Si ya damos un saltito más y ya empezamos a hablar de chavales. Pues yo creo que podemos a empezar a hablar a partir de los 12. 12, 13 años, más o menos, en los que ya pues hay chavales que de verdad despuntan, que se pueden empezar a acercar a un deporte que en algún momento pueden llegar a ser profesionales del deporte. Hay muchos que seguirán la línea. Yo creo que hay que seguir haciendo deporte toda la vida, como te decía al principio. Pero ya con esas edades empiezas a ver chavales con capacidades diferentes a otros, ¿vale? Es verdad que te llevas muchas sorpresas, chavales que con esa edad parece que van a ser grandes jugadores del deporte que sea. Eh, pasan unos años y han desaparecido y al revés, chavales que parecían más torpes. Pero sí que empiezas a ver un poco el interés. entonces Aquellos que quieran... Eh, orientarse hacia un deporte más hacia la élite, más hacia la profesionalidad, es el momento de empezar a plantearte eh, otras cosas. Ahí hay que intensificar los reconocimientos médicos, ahí ya posiblemente merezca la pena hacerlos anuales o como mucho bianuales, hacer exploraciones profundas del sistema osteomuscular, porque podemos prevenir muchas lesiones, muchos problemas de cadera, muchos problemas de espalda, no están ni en la espalda ni en las caderas, están en los pies y muchas veces merece la pena pasar por un podólogo no vale con ir a la tienda de deportes y que me diga soy pronador o supinador que ahora mismo está muy de moda y entonces te clavo por unas zapatillas no sé cuánto vale ya les merece la pena pasar por un podólogo simplemente que nos mire que nos mida que mire a ver si una cadera un poquito más alta que otra y nos lo pueda compensar con unas plantillas con eso vamos a prevenir lesiones a largo plazo lesiones musculares pues, todos conocemos por volver al mundo del fútbol jugadores muy buenos técnicamente, pero que las temporadas para ellos son muy recortadas porque empiezan a tener lesiones musculares repetitivas. Pues en muchos casos son problemas que vienen de, una, de un mal desarrollo muscular. El músculo se empieza a desarrollar, empieza a coger volumen y fuerza a partir de esa edad, de la preadolescencia y de la adolescencia. Si no crece como debe si su coordinación articular y muscular no es la correcta en esas etapas de la vida ese músculo biomecánicamente funcionará mal el resto de su vida por lo tanto merece la pena invertir un poco en esos chavales ¿no? o sea, empezar a ver problemas asociados que puede haber y que, y que nos pueden ayudar a que prevengan lesiones cuando sean eh, más mayores. Lo estás
0: contando y me estaba acordando de una de mis hijas que tenía unos dolores del, del gemelo, crónicos, fisio y mm. tal, y al final con unas plantillas
1: se han pasado. Se han pasado y claro.
0: la lleva todo el tiempo y, y se la han, no tiene dolor. O sea, claro. puede, puede seguir haciendo deporte porque era muy la impotencia ¿no? Que la que sentía claro. cada vez que...
1: Claro, Pues en eso merece la pena invertir un poco. O sea, es verdad que o sea, la, la ropa deportiva vale un dineral. Y jugar con un, al fútbol con unas botas de 250 euros no es lo mismo legiones. que jugar con unas botas de marca blanca de del de Caldón. Uh -huh. que no, vamos a hacer, no, sí, no hay diferencias. aunque Sí, que a lo eh,
0: mejor la inversión está en otro sitio.
1: Claro, entonces no miramos el invertir en eso, en ropa técnica, en la camiseta de última moda de no sé qué, que una camiseta de un equipo de fútbol vale 100 y pico euros, que es una locura pues oye, igual invertir cada dos, tres años en llevarle a un podólogo y que explore cómo está eso, o llevarle a una unidad de medicina deportiva a que le hagan una buena exploración, a hacerle un ecocardio. Muchos,
0: muchos ayuntamientos y comunidades tienen también centros de reconocimiento en los, sí. en los polideportivos municipales, que por unos precios muy razonables sí. te hacen un reconocimiento con electro, en con gente brotas. mayor también, pero es, o sea, que ahí sí. esto se puede buscar por comunidades autónomas, sí. se puede mirar, sí. porque es un precio muy razonable también. Sí, sí,
1: yo, yo el que conozco es el, de la, es el de Alcobendas, que es donde yo juego al rugby. Tiene una unidad de medicina del deporte en el ayuntamiento, en, en uno de los polideportivos, donde cualquier federado de los diversos clubs que hay, vas y por un precio, pero vamos, muy razonable muy, 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 muy razonable, te, te hacen todo esto. O sea que
0: sí, a veces nos lo hacemos por falta de tiempo y porque vamos sobreviviendo apagando claro, fuegos, o sea que, que no exponerse como con todo, ¿no? sí. Un poquito de prevención, porque al final vamos eso, ya tratando cuando ya viene la lesión o la enfermedad claro.
1: es ponerse que la gente lo conozca yo creo que, Exacto, es, que el mundo este de la medicina deportiva es bastante desconocido o sea, identificamos al médico que está con los equipos que vemos pero no sabemos que, hay la, utilidad que, lo que te decía, la utilidad que tiene para el deportista amateur incluso ¿no? eh, yo en la unidad de medicina del deporte donde trabajo eh, veo muchos corredores de estos de ultra trail de distancias de que corren 100 kilómetros en una carrera, que hacen carrera de montaña.
0: Los Iron Man y tal. Los Iron Man,
1: todo ese tipo de cosas, y que nunca jamás habían venido, nunca habían venido a hacerse una prueba de esfuerzo, ¿no? A esa edad ya llegaremos, ¿no? Pero a partir mm -hmm. de cierta edad conviene que hagamos una prueba de esfuerzo, porque, pues por lo mismo que te decía, por los niños, con los niños con un electro de superficie tenemos, con los adultos ya pueden aparecer cosas ocultas, que hasta que no vemos ese electro... Con el esfuerzo eh, está oculto no. y no lo vemos, por lo tanto merece la pena que sobre todo gente que hace deporte muy aeróbico como este tipo de corredores, que está muy de moda, todo el mundo uh -huh. corre hoy en día, pues también Oye, invertir en una prueba de esfuerzo de verdad es vale la mitad de lo que valen unas zapatillas de las buenas para correr y estás previniendo que puedas tener un problema muy serio, ¿no?
0: Antes de pasar a otra edad, cuando decías lo de los 12 años, tal, me acordaba también hace poco, pues bueno, una de mis hijas se ha cambiado de deporte, ¿no? Con estas edades. Y pensaba, pues es muy bueno también que ellas vean, o yo, ellos, el, el qué deporte les gusta, porque a lo mejor están en un deporte que empezaron desde pequeño y ven que van probando otros, o sea, que no pasa nada, porque no han perdido el tiempo. O sea, muchas veces no es que, como lleva toda la vida haciendo atletismo, por ejemplo. Pues cómo va a cambiar ahora, ¿no? Pues pues está muy bien que cambien, porque porque eh, es muy bueno que ellos se encuentren su deporte que les guste, con el que se diviertan, con el que estén a gusto con los compañeros, ¿no? Que eso no es un problema, que, claro. que no es no, no, no se ha perdido el tiempo. Muchas claro, o sea, veces puede estar ese comentario.
1: Es que lo primero en el deporte tiene que ser la diversión, es que si no, o sea, yo, yo con 50 años que tengo sigo jugando al rugby, porque me divierto mucho, porque en el campo me divierto mucho, porque en el vestuario con mis compañeros me divierto mucho y porque en el tercer tiempo que en el rugby tenemos me divierto mucho. Me divierto, y luego, ya está. O vamos, sea... pasa, si
0: quieres, pasando por edades, pero que uno puede ver, pues mira, yo, por ejemplo, embarazada, eh, no, ya de la quinta, pues ya no podía correr, no porque mm. no tenía la, situ la situación adecuada. ¿no? Pues encontré la natación, que dices, pues no, no, yo no sabía nadar realmente bien, y dices, pues me he encontrado esto, que me la, para embarazadas es fenomenal, y ya me he quedado ahí. Porque me gusta, me divierte, me previene lesiones de espalda, que yo voy con dolor y salgo sin dolor de la piscina. En la medida que es posible, que lo tengo cerca, que cada uno tiene que ver sus posibilidades. Claro, si tienes el claro. campo al lado de casa, pues también eso es una opción, ¿no? Claro. Pero en el, la medida que cada uno pueda y, sí. y, y, y que no nunca es tarde, lo que decías, para empezar un deporte.
1: Claro, el deporte más sano que hay es caminar.
0: Y eso está a la, a la, claro. a la mano de cualquier está al persona la alcance de
1: cualquiera, claro. O sea, caminar es el. No
0: hace falta. Caminar ni a ni... un
1: ritmo no vale al ritmo de escaparate. Pero... No pararse a mirar, sí, tiendas, pero. Es. Pero si caminamos a un buen ritmo, ese es el deporte. Escuchando
0: mmm, los podcasts de Radio María. Efectivamente. Con... Claro, nos
1: van escuchando a nosotros y. <risa> y,
0: y, y digo, pues es que eso, vas aprovechando el tiempo por claro, duplicado. Y muchísimo mejor.
1: <risa> pero volviendo a los chavales, el cambio de deporte. Hay muchos deportistas de élite que empezaron en otra cosa.
0: Efectivamente. Rafa
1: Nadal jugaba al fútbol y era un jugador, podría haber sido jugador de primera división perfectamente. Y hubo un momento en el que cambió y jugó a otro deporte y mira dónde ha llegado, ¿no? Nuestro deportista número uno. Yo creo que los padres, y ahí me, y ahí me incluyo yo, ¿eh? nos empeñamos muchas veces en que hagan el deporte que a nosotros nos, nos gustaría haber hecho. O mm, tenemos muchas expectativas... Eh, pues eh, por desgracia hay ciertos deportes que tienen mucho dinero y que son muy atractivos Atra porque tal. podemos ver el futuro de nuestros hijos tal yo creo que todo eso es un error, el chaval tiene que divertirse y si se divierte seguirá y lo hará bien, lo hará peor pero pues seguirá haciendo deporte toda la vida si nos empeñamos, les empujamos, les frustramos les prohibimos, pues yo, yo decía, a mí me encanta el rugby, yo juego al rugby, mis hijos han jugado a los cuatro, pero el pequeño este año, el año pasado, me dijo, oye, papá, que es que quiero jugar al fútbol con mis amigos del colegio. Pues nada, hijo. Deja el rugby y pásate al fútbol en el colegio. Claro,
0: cada uno, pues, como la carrera y los estudios. Claro. Y... Y yo le veo
1: jugar y digo, hijo, lo harías mucho mejor en otro deporte, pero lo veo que se lo pasa bien, que sonríe, que está contento con sus compañeros, ya está, no, claro. no aspiro más, ¿no?
0: Claro, y luego también, pues, mira, estamos en, en pleno puente, ¿no? De, de diciembre, pues también fomentar la actividad física. Eh fuera de o sea aparte no pues salir a pasear subir las escaleras de, en vez de coger el ascensor eh, aprovechar pues eso, dar un paseo no hace falta siempre quedar para tomar uh -huh. algo se puede tomar quedar para dar un paseo para hacer una marcha por el campo uh -huh. o sea que estos tiempos también de vacaciones que vienen a la Navidad pues son momentos no solamente de deporte y a lo mejor uh -huh. los equipos se paran un poco sino fomentar la actividad claro.
1: Son fundamentales, o sea, supongo que el otro día se hablaste de osteoporosis, no pude ir el programa, pero igual me repito y me lo dices y lo cortamos, pero no en es, es curioso que en España con la cantidad de sol que tenemos, seamos de los países con un índice de hipovitaminosis D que se fabrica por el sol más grande y es porque no hacemos actividad al aire libre, por lo que decíamos antes, porque en invierno hace mucho frío, vamos muy cubiertos y en verano hace mucho calor y cuando salimos a la calle es cuando el sol ya se ha ido. Pero es fundamental que tengamos unos niveles de vitamina D buenos y eso, eso lo conseguimos es. saliendo a la calle, caminando. Si me muevo siempre en coche, pues es que el sol no me da en el coche. No da, claro. Entonces, a partir de cierta edad de la vida, sobre todo, es fundamental que podamos hacer algo de actividad física en, en el exterior. no Lo que fija el calcio en el hueso no es solo que tenga un buen nivel de calcio, es que tenga un buen nivel de vitamina D y que haga actividad física, que el músculo estimule el hueso. Si el músculo no estimula el hueso,
0: el hueso no se, no, hueso no, no, se no, no tiene sentido. Claro,
1: por lo tanto eh, o sea, tiene tantos beneficios que, que es indiscutible, ¿no? Pero eso ahora cuando lleguemos, si quieres a...
0: Sí, vamos con, a, las, con las siguientes eh, edades, si quieres claro. pasar a la siguiente edad.
1: Y cuando ya pasamos a la siguiente edad, ahí ya es cuando diferenciamos claramente chavales que se van a dedicar profesionalmente al deporte. Chavales a partir de los... 15 o 16 años, en los deportes de élite, pues eh, en el Real Madrid, por ejemplo, los que viven en Madrid siguen viviendo con sus familias, pero ya hay muchos chavales que están en su residencia que tienen, donde los cuidan, donde les dan, además del deporte, eh, les dan una formación, les obligan a ir al colegio, les vigilan las notas, parece que no, pero se ocupan de esas cosas también, ¿no? Pero en esos chavales ya hay que empezar, por ejemplo, a hablar de temas de nutrición, y eso está muy de moda hoy en día, pero... No sé cómo decirlo. Pero hay mucho canta mañana metido en este mundo, ¿no? Uh -huh. Y hay que tener cuidado porque. porque esto es un negocio también, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a hablar de suplementos, de proteínas, de un montón de cosas que. de dietas raras. ¿Vale?
0: Mira, ahora que hablas esto, eh, voy a remitir a los pacientes que me he metido en la Asociación Española de Pediatría, sí. APEZ, lo pueden encontrar en, en internet, ponen AEP -E o Asociación Española de Pediatría. Hay un apartado, si lo buscan, Deporte, Actividad Física. Hay muchísimos artículos y uno de ellos era eh, la pregunta, ¿no? ¿Es necesaria una dieta especial para los jóvenes deportistas? Y precisamente habla de esto, ¿no? De una dieta variada y equilibrada pero que no hace falta, bueno, pues los aportes calóricos un poco más para compensar el gasto extra, pero bueno, lo que nos vas a comentar, ¿no? Que, que ahí tiene mucha información también de, de estos temas. Claro, no.
1: es, es el momento en que empiecen a aprender a comer, ¿vale? Y como regla general nos vale el, la norma básica que para todos, ¿no? O sea, la imagen que habrá visto todo el mundo del plato dividido en tres, ¿no? Con un 50%... De aporte vegetal, un tercio de hidrato de carbono y un tercio de proteína, ¿no? Eso sería lo básico para el día a día. Luego es verdad que hay que empezar a hacer ajustes en función de la actividad física que hagas, del momento del entrenamiento y del momento de la competición, ¿no? Eh, entonces, eh, es importante que tomemos, eh, antes de una competición, el desayuno, si voy a jugar... Eh, a las 2 de la tarde es importante que haga un desayuno con un buen aporte de hidratos de carbono de los de asimilación rápida no puedo tomar integrales uh -huh. los integrales están fenomenal pero los integrales tengo que tomar el día anterior no el día de la competición porque el, el hidrato de carbono integral me genera gases, voy a estar más incómodo voy a estar más pesado y la liberación de esa energía eh, si lo tomo por la noche me vale para cargar hay un mito en nutrición, no se pueden tomar hidratos de carbono por la noche. Pues no es verdad, al revés. Necesito cargar mis depósitos durante la noche hidratos de carbono para que durante el día se vayan liberando. Pero cuando voy a hacer ejercicio necesito tener esos hidratos de carbono disponibles. Por lo tanto, en el desayuno que hago necesito meter hidratos de carbono que se liberen de forma rápida cuando el cuerpo lo necesite. Al final, la gasolina del cuerpo son los hidratos de carbono. Todo lo demás es forma de acumular esa energía ...para liberarla... ...porque lo que la célula sabe usar... ...para consumir... ...son hidratos de carbono... ...vale... ...es la glucosa... ...y todo ese mecanismo... ...que es el que genera la energía... ...por lo tanto... ...por un lado tenemos eso... ...hay que aprender a comer... ...pues lo mismo... ...hay nutricionistas especializados en eso... ...es muy bueno que chavales... ...yo no te digo ya... ...el chaval que en esa época... ...lo único que quiere es pasárselo bien con sus amigos... ...y juega en el colegio sin ninguna pretensión... ...y el nivel de exigencia no es muy alto... No hace falta llevarle, simplemente hay que tener unas mínimas nociones, hay que darles una dieta variada, hay que obligarles a comer verduras, hay que obligarles a comer eh, frutas y ya está, no hace falta más. Pero los chavales que tienen una aspiración un poquito más allá, que el deporte es más intenso, eh, chavales que juegan federados, que entrenan tres, cuatro, cinco días por semana más el día que compiten, esos chavales, pues igual que decía antes, pues a lo mejor merece la pena pasar por un nutricionista deportivo. ¿vale? que te va a dar una serie de claves, que te va a enseñar eh, a comer, que en función del deporte eh, las necesidades son diferentes. No es lo mismo lo que tiene que comer un ultramaradoniano que lo que tiene que comer un jugador de rugby como yo que juego encima de primera línea y que tenemos que pesar más que el resto. Pues mm. O sea, es, es por eso, es por eso. Pues, efectivamente, <risas> los kilos demás son por eso, ¿no? Eh...
0: Que va, que va, que exagera! Entonces,
1: eh, no, pero es así, o sea, cada deporte luego. Sí, sí, está
0: claro. Eh, una atleta del lanzamiento de disco no es como una atleta de salto de, de salto de efectivamente. altura. Efectivamente,
1: y todo eso, todo eso hace que los valores nutricionales tengan que ser ligeramente modificados. ¿vale? Entonces, eso, conviene pasar por un especialista en nutrición deportiva, que hay muchos y muy buenos en este país y que nos van a ayudar es un error ir a un gimnasio y que el monitor que hay por allí con todos mis respetos y todo mi cariño ¿eh? venga y me dé unos polvos que a veces son comerciales y si son comerciales me puedo fiar pero otras veces es algo que preparo yo en no sé dónde y empezamos a tener problemas y no sé lo que me estaban mirando la mayoría de deportistas no necesitan suplementos así de claro las proteínas que van en los batidos de proteínas las, las filetes, suplo con un buen filete de pollo que es una proteína fantástica infinitamente más barata que la que viene en polvo, ¿vale? O sea, eso es lo primero que me gustaría dejar claro, que es que no hace falta en la mayoría de deportistas suplementar. Hay casos concretos, momentos de lesión, momentos especiales de entrenamiento, eh, ya más mayores, porque hasta los 18, hasta los 16-18 no deberíamos de empezar a hacer hipertrofias musculares, porque acortaríamos el crecimiento del chaval cuando... Entramos en épocas de hipertrofia muscular, sí que, sí que ahí a lo mejor nos conviene suplementar con algún tipo de, de proteína, de creatina, de algún otro suplemento que nos puede ayudar. Mientras tanto, una dieta variada, metiendo una buena dosis de proteína lo más libre de grasa posible por eso el pollo, el pavo, el pescado que en España parece mentira pero como consumimos muy poquito pescado con toda la costa que hay, sí claro, pues para los deportistas el pescado es muy bueno, muy bueno. tanto por el tipo de proteína que tiene el pescado como por los omega 3 que nos ayudan también a esa elasticidad del músculo a prevenir lesiones vale, pues hay que aumentar a los chavales no les suele gustar el pescado pues a lo mejor mamá tiene que o papá que sea el que cocine tiene que empezar a buscar recetas es. para que al chaval le guste el pescado, pero
0: sí aprender a comer de todo claro, desde chiquititos y claro. se puede.
1: Eso cuesta a veces. Hay que hay que entender, hay que hacerles entender a los chavales que la nutrición también es parte del entrenamiento. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer los médicos, los padres y los entrenadores. Eso es. Que el entrenamiento no se acaba en el campo de, vale. de deporte, que sigue en casa, que sigue con la nutrición que sigue con la hidratación, que es parte de la nutrición. Yo creo que la gente más o menos tiene el grabado el que durante el ejercicio me tengo que hidratar. Pero es que si llego deshidratado, esa hidratación que hago durante el ejercicio no me vale. Hay que hidratarse previamente. Antes hidratarse de con agua, además. Con agua, Básicamente,
0: sí, sí. también lo dice la Asociación Española sí. de Pediatría, que el agua es el mejor la mejor claro, hidratación para el claro, deporte.
1: Claro, lo que hidrata es el agua. Volvemos a lo mismo, o sea... Eh, no, no quiero ir contra nadie y de verdad que hay suplementos fantásticos y hay eh, sustancias que ayudan a la hidratación que están muy bien, pero que lo mismo hay que reservarlo para momentos concretos. Si me voy a correr una maratón a Málaga en julio, que hace 30 grados y un 80% de humedad, pues a lo mejor me tengo que llevar unas pastillitas que se añaden al agua y que además de agua me están aportando iones, ¿vale?, pero solo en momentos muy concretos. Las bebidas energizantes, todo ese tipo de cosas, las vamos a dejar en casa porque tienen una cantidad de azúcar altísima que no nos van a hacer ningún bien porque el equilibrio que tienen de sodio, de potasio, de cloro no es el adecuado para el cuerpo humano. Y están muy ricas, pero no nos valen para esto.
0: Vale. Antes de seguir, vamos a recordar a nuestros oyentes, y te lo recuerdo a ti también, que estamos en Adviento y estamos en plena campaña de Adviento y Navidad. Entonces, eh, hoy vamos a escuchar al Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, que nos invita a participar en esta campaña, porque Radio María, como sabéis, se sostiene con los, con los donativos de nuestros oyentes, y para que podamos seguir escuchando programas como este, pues, pues hace falta que nos echen una mano. Así que escuchamos al Padre Luis Fernando.
2: Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo aún son muchos los que no conocen a Jesucristo por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María la fuerza de la esperanza.
0: Les recordamos que estamos en Radio María, como decía el padre Luis Fernando, ahora en el programa para que tengan vida. Hoy estamos hablando sobre medicina y deporte con el doctor Alfonso Marco, que fue, además de otras muchas cosas, eh, médico del Alcobendas Rugby, eh, cinco años y tres años del, del Real Club de Fútbol, pero que es que además ahora es, es médico del deporte y. Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas de la Moraleja, además de profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Y hablábamos del deporte en las distintas edades, nos habíamos quedado en los adolescentes, ya cuando empiezan a ser, eh, pues algunos pueden despuntar, pocos, porque es verdad que de la, de la mayoría que hacemos deporte de pequeños, no pues, pues <risas> de punta uno, de punta uno o de, de 100.000, ¿no? Pero bueno, no, es, no se trata de despuntar, se trata de que el deporte, la actividad física. ...sea parte de nuestra vida... Porque tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado. Eh, es, esto es lo que hay. Este es el mismo para toda la vida. Entonces, una herramienta de prevención de enfermedades, de tratamiento de las mismas y también de bueno pues de bienestar, no de, de salud mental también, de, de compañerismo, de, de, de trabajo en equipo, que nosotros los cristianos trabajamos en equipo siempre, uh -huh. eh, pues es el deporte, la actividad. Entonces, bueno, pues hablábamos de los beneficios que tiene pues en el crecimiento. Sabemos que tiene beneficios en el corazón, los pulmones, la función intestinal, las defensas que tanta falta nos hacen ahora en estas épocas invernales aquí en España, pero también en la coordinación, el desarrollo, en la autoestima. muchas Yo tengo pacientes que, y a mí me ha pasado también, pues, no, no, como no me veo bien, ¿cómo voy a ir a la piscina? no Porque me van a ver en bañador. Y entonces te metes en un círculo vicioso de no hago deporte porque me van a ver porque estoy gordito, si estoy no sé qué. Y entonces, eh, mira, lánzate a hacer deporte. Y tu cuerpo... Eh, irá respondiendo también, ¿no? Y, y te irá sintiendo mejor, más ágil, más fuerte. Te... Y bueno, pues hay enfermedades, por supuesto, la bronquitis crónica, que hemos hablado también en este programa, cómo, cómo beneficia ese pulmón el ejercicio, ¿no? La necesidad de, de entrar al aire. Y estamos hablando de salud presente y salud futura, como decíamos, en la prevención. Y si quieres, seguimos sí. con las actividades. Ya un poco lo vamos a acercar más a nuestros oyentes, sí. que seguramente no sea ninguno <risa> deportista profesional, eh, pero que, bueno, pues que también le les, les Estamos con este programa invitando a que se animen a, pues, a subir eh, por la escalera en vez del ascensor, a que cojan unas zapatillas que pueden ser las que tengan por casa y se pongan a caminar todos los días, un poquito, media horita, paso ligero, que se tenga que cansar un poco, que les falte un poquito el aire para, para favorecer ese corazón que solo tenemos uno, claro. como digo.
1: Yo creo que has dicho más eh, algo muy importante y es la conexión de el deporte con la salud mental.
0: Hablábamos de la psicología, me ibas claro, a decir te, la psicología. Te hablaba, Sí,
1: te iba, te iba a decir que, que una rama que cada vez usamos más es el tema de la psicología deportiva. O sea, muchos jugadores deportistas de élite eh, recurren a ella. Pero por no volver al tema profesional... No, sí. eh,
0: Para las depresiones, eh, les decimos, haz ejercicio.
1: Claro, o ah. sea, cada vez tenemos más demostrado cuál es la relación entre cerebro y cuerpo. O sea, no son dos entes... Eh, aparte o sea, sabemos cómo haciendo deporte se liberan endorfinas, se libera oxitocina
0: que, ¿no? libera, que produce bienestar
1: claro, son las hormonas del bienestar de la felicidad, la felicidad. Y, es, y es así pero ya no solo eso es que si sales a hacer deporte al exterior sobre todo estás en contacto con la naturaleza ves cosas bonitas ves belleza, ves gente, te relacionas porque hay mucha gente que vive sola y que no sale de casa o que solo sale de casa a la compra pues con que salga a dar un paseo, pasee por el parque, voy a ver a la gente que pasea al perro, voy a encontrar con otras personas que están paseando. Pues me puede valer para hacer relaciones sociales.
0: Para encontrarse con las claro, personas. Claro, para
1: encontrarme con las personas, para empezar a hablar. Eh, si voy a un centro a hacer... O sea, ahí, antes hablábamos de los ayuntamientos. Pues yo creo que es una cosa que ha evolucionado mucho y que Muchísimo. hay que agradecer a los ayuntamientos. Por, lo menos, por precio
0: muy razonable, claro, bueno, El, la el, gente ma mayor. el Ayuntamiento
1: de Madrid tiene eh, centros deportivos fantásticos, por un precio muy razonable, muy bien dotados, con buenos profesionales que te pueden orientar y a los que puedes ir con cualquier edad. Y es un sitio donde me encuentro con gente, donde hablo con gente, con personas diferentes, con intereses distintos. ¿Vale? Por lo tanto, no es solo el bienestar que me produce físicamente, que es indiscutible, o sea, nadie lo puede discutir, tenga la edad que tenga. El deporte es sano y es bueno, pero la labor que tiene para nuestra cabeza en una sociedad como la que vivimos ahora tan individual, donde no nos encontramos con, con nadie, donde la compra la hacemos por internet, es que ya no vamos ni a la compra. Ni a la compra
0: siquiera, ¿Sabes? Es
1: que antes hablamos antes, el ritmo de paseo, de escaparate no es el ideal. Ya no hay
0: escaparate, pero, lo miras en un que, móvil. Claro, es que
1: ahora ya me meto en una plataforma de compra y ni siquiera salgo a comprar. Ya ni siquiera voy al supermercado, tal no hablo con el tendero, no hablo con el pescadero, no hablo con el carnicero, ¿no? Bueno, pues una salida para todo eso es eh, es el deporte, o es sea, animar a la gente a que, a que se mueva, a que salga. Y animar, a, sobre todo pienso en las personas mayores que les puede dar más pereza, ¿no? Pues ahí tenemos que estar los más jóvenes para animar a nuestros padres Ah, miramos a tu padre. Sí, miramos sí. a mi padre en, en el control. Es, es. Bueno, tu padre es un tío muy activo, ¿eh? por lo que le, le conozco. Pero, pero hay que moverse. Hay, que, hay moverse, que moverse, hay que dejar el coche, hay que salir a jugar con los nietos al parque. El eh, golf, el golf. El golf eso, ese es otro de mis deportes. Y lo bueno sí. del golf es que puedes jugar toda la vida.
0: Efectivamente, también. para gente mayor también.
1: Sí, sí, sí. Yo juego con gente mayor que me da unas palizas que no te puedes imaginar. Pero es un deporte muy sano, ¿eh? Y es un deporte donde haces ejercicio de verdad. Jugar un campo de golf de 18 hoyos son cinco horas caminando, ¿eh?
0: Yo soy muy fan de la natación. Es que a mí me encanta porque, claro. me, me, ya te digo, yo voy a nadar no. con, a, con, dolor, con dolor de espalda y salgo sin dolor. Claro. Y veo ahí a la gente mayor y, además, te encuentras en el vestuario, charlas con las personas mayores, no. con, las, con otras mamás que tienen a sus bebés no. que van a embarazadas.
1: El deporte en agua es fantástico. Y además, es una maravilla. Es eh, para todo el mundo que tenga... O sea, no podemos relacionar dolor de espalda y natación porque no, no, hay que no, no. saber nadar.
0: No, no, sí, sí. Eh,
1: por ejemplo... Con unas indicaciones el, que te puedan dar, la, claro. El mejor estilo para el dolor de espalda y natación es nadar a espalda, que la gente habitualmente no nada a espalda. Pero cualquier tipo de deporte, el aquagym, todo ese tipo de actividades en agua, para gente sobre todo mayor, con problemas articulares, con artrosis... Eh, Efectivamente, no, es que ya es no fantástico. puedo porque me duele todo Pues Al ahí agua. tienes el agua Busca un sitio donde puedo hacer deporte en agua Eso es. En el deporte profesional, uno de los trucos que se usan Como hablábamos antes para la recuperación Es la recuperación en agua Toda la readaptación que se hace hasta que pueden saltar a un campo La hacemos mucha metidos en agua Porque quitas el traumatismo articular Pues sí. venga, todos los que nos oyen que tienen problemas de artrosis El agua es un sitio fantástico de hecho,
0: o sea, para recuperación de lesiones que también me habías comentado, aunque en otro día hablaremos si no hay tiempo. Pero yo le digo a mis pacientes, mira, si no está roto el hueso, hay que mover, hay que mover, que puede doler un poco, o sea, bueno, el hueso a veces hay que hacer un tiempo de reposo, ¿no? Pero por ejemplo, si te tienes que operar de una rodilla el menisco, ese músculo de alrededor hay que fortalecerlo, porque si no, después de la operación va a ser mucho más complicado. Entonces, hacer ejercicio, fortalecer. Ejer no hemos hablado de distintos tipos de ejercicio, porque hay ejercicios más aeróbicos, uh -huh. como caminar, nadar, correr. Y otros ejercicios más de fuerza, que a lo mejor que también hay que combinar, porque también vienen muy bien. Mucha gente que nos está oyendo tendrá lesiones de hombro, tendinitis del hombro, que es tan frecuente. Pues ahí enseguida hay que mover, aunque uh -huh. duela porque Y eso nos van a mandar ejercicios. Si nos lo dicen bien, no solo es antiinflamatorio, que eso, de hecho, cuanto menos mejor.
2: Mm. Sobre
0: todo a ciertas edades, que sí, mucha sí. gente tiene hipertensión y insuficiencia renal, no puede tomar eh, antiinflamatorios, sino que tiene que empezar a mover. Y eso pues ayuda mucho también el ejercicio, como mm. prevención y como tratamiento.
1: Efectivamente. Lo que hablabas de las cirugías... Eh... Vamos a rehabilitación después de operarnos. Deberíamos de ir antes. Antes
0: de operar. Deberíamos
1: de ir antes. O sea, no es lo mismo operarte de una rodilla que luego vas a requerir dos semanas de inmovilización o tres, teniendo un cuádriceps muy potenciado, que, te, que teniendo un cuádriceps de mierda. <risa> en cuanto estés inmovilizado, lo vas a perder y la recuperación después va a ser mucho más lenta, mucho más dolorosa. Pero todo eso, cierta culpa tenemos los médicos también, ¿eh? Que... Que es verdad que en la carrera sí, no, de este no tema lo, no, no lo nos mucho, nada. nada. Hablamos mucho de la traumatología, pero desde otro punto de quirúrgico. vista quirúrgico sí. y, y de diagnóstico y demás, pero pero yo creo que es un tema que debemos de insistir en claro. las facultades. Eh... Trabajar
0: mucho la fisioterapia, ¿no? La, claro, que de... esto, esto ayuda claro. mucho el ejercicio. Yo, yo he aprendido
1: muchísimo de los fisioterapeutas con los que he trabajado. O sea, ¿Y estoy segura
0: de a... que si tuviera un fisio a mi lado en la consulta, no mandaría claro. la mitad de, de, ni la mitad de tratamientos ni bajas que claro, tengo que
1: hacer. Claro. Yo muchas veces mando a los pacientes a fisioterapia, y digo, no le mando al fisioterapeuta para que le dé masaje, que es con lo que la gente asocia al Se fisioterapeuta. Queda. No, no, le mando para que le enseñe ejercicios. Claro, Ese paciente que dice en casa. Claro. Que tiene una lesión de hombro.
0: O en, o en el parque.
1: Claro. Le mando al fisio para que te enseñe qué ejercicios puedes hacer de hombro. El que tiene un problema de Mucha gente tiene problemas de espalda porque no la tiene musculada. Yo tengo una hernia de disco dorsal. Eh, en la época en la que no juego al rugby y mi musculatura se pierde, tengo muchos más dolores de espalda que en la época en que estoy en plena temporada, y mira que el, el rugby no es el deporte más recomendable para la espalda pero hace que muscule mi espalda, le da estabilidad y, por tanto, la hernia deja de darme la lata.
0: Tenemos que predicar con el ejemplo. Eso e es. y Porque decimos, ¿cuánto ejercicio tienen que hacer mis hijos, no? Bueno, una cosa importantísima que yo me pongo muy nerviosa. Eh, en exámenes no dejan a fulanita a ir a deporte porque tiene que estudiar. Y digo, Madre mía". Un error. Error, error grandísimo. O sea, el niño que va estudiando todo el curso puede seguir yendo al deporte en época de exámenes porque le va a venir bien.
1: Y si no estudia el resto del curso va a dar Efectivamente, igual. Efectivamente, va a dar igual. El último
0: momento no se recupera. Y, y, y sobre todo lo que eso le despeja, le deja luego dormir bien. Porque favorece, el, por supuesto, el sueño. ¿Cuántos problemas de insomnio tenemos en gente que no hace ejercicio? Porque no está cansado el cuerpo, ¿no? Y luego también, pues lo que decía, ¿qué consejos dar a los padres? Pues predicar con el ejemplo, también movernos nosotros. Yo reconozco que mis hijos son mucho más deportistas que yo. Pero bueno, pues intento seguirles el ritmo, ¿no?
1: Claro, pero eh, podemos salir a andar con ellos. Podemos es salir al monte. O sea... Eh, eh, es, vivimos en un país maravilloso. O sea, la gente que está en la costa, pues tiene costa para caminar, playas para caminar, pero los que vivimos en la zona centro, en zonas montañosas, joder, Madrid tiene una sierra que es una maravilla. Hay unos caminos, hay unos, hay unos paseos de trekking sencillitos, no hay por qué hacer escalada. Simplemente caminar, descubres sitios preciosos, vas en familia, puedes hablar, les puedes enseñar cosas del campo y unimos como decíamos, educación y deporte, ¿no? Que, que tan importante... Que viene tan, tan junto. Es, entonces, eh, hay que salir a hacer deporte con los niños, hay que salir a moverse ¿eh? y montar en bici, montar en bici con cuidado y con las casco. carreteras que miedo me dan. Y, por supuesto, con... Con casco, qué supuesto, bueno. con casco. Sí, eso, yo creo que eso ya es impuesto, ¿no? Que sí, un poco Sí, pero bueno,
0: no descuidarnos, ¿no? O sea, sí. que ellos también lo vean en nosotros, por ejemplo. Sí. De, o sea, digo, porque que se predica con el ejemplo, sí. que es, pues, es mejor el patinete incluso también. Sí. Pero bueno, bueno vamos a acabar, porque es que esto da muchísimo. No nos ha da dado tiempo <risa> a hablar de todo lo que nos hubiera gustado, pero es que el tiempo de la radio es eh, muy rápido, pasa sí, sí. más rápido que la normal. Eh, y bueno, pues la verdad es que hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, yo creo que para llevarnos un poco a casa, eh, pues la importancia de que todo niño escolar, adolescente, debe participar regularmente en alguna actividad deportiva, que es muy importante que, que lo fomentemos no de forma obsesiva, sino, bueno, pues desde chiquititos que lo vayan eh, introduciendo como algo normal en su vida, ¿no? Eh, ¿De tipo y cantidad de ejercicio? Pues bueno, mmm, al menos... Mmm, eh, ellos tienen que estar moviéndose todo el rato, por eso tienen el patio, por eso tienen. En el patio no pueden estar tampoco muy parados, ¿no? Pero al menos se recomienda 60 minutos diarios de ejercicio físico, que no tiene que ser todo seguido, pero uh -huh. entre unas cosas y otras, eh, bueno, pues limitar pantallas, limitar eh, sedentarismos y que los padres también eh, participen en actividades. Y bueno, pues eh, a partir de los seis años, como decías, pues deportes ya un poquito más organizados. Si se puede en equipo, genial mejor, también, eso mejor. es fantástico. Y eso a asegura una actividad física regular, porque uh -huh. si no, pues la pereza está ahí como un pecado capital sí, que sí. tira de nosotros hacia abajo de una forma tremenda. Yo sé que si no estuviera apuntada a clases no iría a nadar vale. la mitad de los días. O sea, pero me da vergüenza faltar, entonces pues sí. voy.
1: Eso nos pasa a Porque
0: siempre dicen, lo que pereza, sí, sí. ¿no? qué madre mía, mojarme. Sí, sí. Y, y la pereza es tremenda, sí. ¿no? Pero luego sales tan contento...
1: Bien más la pereza se une a la gula exacto, vamos acumulando exacto. pecados capitales
0: ¿Cuál? Vamos acumulándonos sí, sí. todo y bueno pues eh, un poquito como nos has dicho tú pues eh, que no sea una no es lo más importante pero es una faceta de nuestra vida que, que el, bueno pues que, que nos ayuda a que las demás a que nuestra salud mental también esté un poquito mejor eh, como siempre, bueno, hoy voy, voy a acabar con la canción de Carros de Fuego que me va a poner José Luis, si no te importa esta era la canción que tenía que ser de que Evangelis, que por cierto, que murió con la pandemia del COVID, murió de COVID sí, de, eh, en el 2020 y, y bueno, pues ya acabamos como siempre, eh, no, dando gracias a Dios por lo que nos quiere. Y recordamos que pueden oír nuestros programas en el podcast de Radio María, para que tengan vida, arroba eh, Radio eh, perdón, escribir vuestros vuestras, eh, correos al programa de Para que tengan vida, para que tengan vida, arroba Radio eh, También pueden pedir una petición al teléfono de atención al oyente, el 91-822-8010. Y siempre pueden ver los podcasts en la página web de Radio María. Y también pueden mandárselo a sus, a sus amigos, que a lo mejor esto les viene muy bien este tema. Eh, como siempre, acabamos con la oración de los niños, que también, por cierto, nos pueden mandar, si quieren un pequeño audio, como ha hecho Luis, que, nos, que tiene nueve años, que nos manda esta oración, nos la pueden mandar al correo y así lo podemos poner en, en los programas. Nos encanta la de los niños, pero bueno, si alguno se siente especialmente niño, que nos lo mande también. Sobre todo por los enfermos, por los que les cuidan, pero lo que quieran decir escuchamos a Luis. Somos
2: sembradores conscientes y repartimos diariamente semillas a nuestro alrededor. Quien siembra amor, cosecha amistad. Quien siembra alegría, cosecha felicidad. Quien siembra vida, cosecha milagros. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante hay. Quien siembra tristeza y cosecha amargura. Quien siembra discordia y cosecha soledad quien siembra ira y cosecha enemistades, quien siembra injusticia y cosecha abandono. No Somos sembradores conscientes y repartimos diariamente semillas a nuestro alrededor.
0: Pues muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los oyentes y vamos a intentar ser sembradores de esas cosas buenas, como hoy ha venido aquí a sembrar a Alfonso su tiempo y su, y su saber, que bueno, es mucho. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti gracias en el control a José Luis Lois y a todo el equipo de Radio María y por supuesto gracias a los oyentes por habernos acompañado un lunes más El lunes dentro de 15 días no nos veremos no nos oiremos porque hay campaña especial de Radio María, así que nos oiremos ya después de la Navidad eh, en enero para volvernos a encontrar aquí, eh, si Dios quiere eh, les invitamos de todas formas a continuar la sintonía de Radio María acabamos con Vangelis, estos carros de fuego película que recomendamos también muchísimo y que Dios les bendiga se concluye para que tengan vida con la doctora Alicia Lois